0: La troca claro. claro. inicia en este momento. Columbia. Con País en Sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 8:00 de la mañana. Un servidor Álvaro Murillo los saluda en este día feriado, medio feriado, según las circunstancias laborales y de estudios de cada uno. Eh, un saludo, suponemos que escuchará nuestra directora Vilma Ibarra este programa en diferido, en alguna de las plataformas que, que tenemos, para que se pueda escuchar, para que se pueda también aprovechar eh, rato después en Spotify, en eh, Facebook también y a ustedes eh, le damos los buenos días, hoy muy agradecido que en este día insisto, medio feriado porque la fecha es el 15 de septiembre y como decíamos en la invitación, no deja de diluirse de alguna forma la conmemoración o la celebración o la reflexión alrededor de la independencia nuestra, de ni qué decir de los 200 años de independencia y cuando decimos nuestra es Costa Rica y también Centroamérica. Entonces eh, le doy eh, la, el doble agradecimiento a don David Díaz que saca de su tiempo libre de su rato familiar para acompañarnos y compartir y darnos eh, luces y enmarcar de alguna, de alguna forma con su mirada eh, de historiador, por supuesto, la celebración del 15 de septiembre, que estará muy presente en toda esta semana, lunes 13, martes, mmm, usual con los, los faroles, etcétera, el acto en Cartago, en la propia fecha del día 15, aunque ya no será eh, feriado, pero eh, es importante que dediquemos toda esta semana a, la, a los distintos ángulos porque no hay, un, no hay uno solo, son muchísimos pero por supuesto todos cruzados por el punto de vista histórico y para eso eh, invitamos a don David Díaz eh, director del Instituto de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica muy buenos días David
1: buenos días Álvaro, mucho gusto estar aquí con vos y eh, buenos días a quienes nos escuchan y te siguen Sí, le agradezco mucho a David porque eh, de verdad es, tenemos esta idea de que
0: de que verdad la, la historia es un, eh, está muy cruzada por los, los presidentes, el presidente fue en tal año tal ocurrió un poco como nos aprendemos la historia en, en la secundaria sobre todo eh, y, y siempre están estos recovecos que de alguna forma eh, determinan eh, la construcción de, pues, del país o, o, o lo que ha pasado en América Central en, en general, pero digamos, si, si nos eh, acotamos a Costa Rica eh, yo quisiera plantear, empezar con, con, con esta pregunta, y es más allá de quienes han gobernado más allá de estos expresidentes ex jefes de estado generales en su momento siempre está la pregunta de ¿qué es lo que hicimos diferente? ¿por qué Costa Rica? llegará a celebrar los 200 años de la independencia junto con sus eh, países hermanos de, de, de América Central, de lo que fue la Capitanía de Guatemala, que se independizó en 1821, de lo que fue la Federación Centroamericana. Somos, en, en términos de, de países y de, y de, de territorios que se, que se autogobiernan, em, empezamos igual todos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque claramente Costa Rica tuvo ventajas y las tenemos todavía, y las estamos disfrutando, aunque estemos un poco, se dice, viviendo de las rentas, pero ¿por qué Costa Rica se desarrolló diferente hasta llegar a este punto? Que, si, si, si somos del mismo barrio, ¿qué fue lo que pasó para que un muchacho del barrio saliera bien y el resto de los muchachos pues, se perdieran en el camino y tuvieron muchísimos más problemas?
1: Es una... Es la pregunta determinante eh, que hace interesante a Costa Rica para estudiarla en términos históricos, políticos, económicos, sociales. Eh, y eh, no solo dentro de Centroamérica, en América Latina, una particularidad que compartía Costa Rica con Uruguay, eh, con Chile, eh, ambas hasta los golpes de Estado en los setentas eh, y en algún momento también con Colombia antes del de, eh, golpe a Gaitán en 48, eh, esa particularidad es lo que atrae también a científicos sociales fuera de la región a sí, estudiar es Costa Rica. Una, como una rareza, ¿verdad? Sí. Muchas
0: veces incluso, bueno, ¿qué, qué, ¿por qué Costa Rica si está ahí en el barrio complicado? Digamos, visto quizás desde Europa, desde Norteamérica, desde Asia, dicen, bueno, ¿dónde está Costa Rica y por qué si está en medio de tanto problema? no es que no los tenga, decíamos bien, pues, en la invitación, no es que no los tengamos los tenemos, pero claramente eh, la construcción ha sido diferente el edificio pues, ha sido eh, diferente
1: eh, y, y hay gente que lo ha resaltado desde muy temprano Manuel José Arce que fue presidente de la República Federal de Centroamérica exiliado en México, escribió sus memorias que publicó en 1833 y esas memorias las dedicó a los costarricenses y según él que son los únicos que han conservado eh, la paz y el desarrollo eh, guiado por eh, la institucionalidad y no han entrado en eh, conflictos, esa particularidad eh, también fue señalada múltiples veces por viajeros eh, europeos en la década de 1850 1860 que viajaban desde Guatemala, a veces desde México hasta Costa Rica y, al, y en Costa Rica siempre se preguntaban ¿pero por qué esta gente no están en conflictos? ¿Por qué no están alzados los campesinos o los indígenas? ¿Por qué no están eh, eh, entorpeciendo el desarrollo del Estado? Y nuevamente cuando Dana Garner Monroe, un investigador estadounidense, escribe un libro sobre Centroamérica que se publica en 1917, él, está, él escribe libros de Costa Rica, feliz en Costa Rica, este, porque él encontró en Costa Rica eh, un, un espacio eh, con estabilidad política y paz y él, quiere, pregu él se pregunta a través de eso ¿por qué? Ahora la, la, lo primero que hay que desechar es el carácter nacionalista simplista, a veces xenofóbico de las explicaciones eh, en el siglo XIX los liberales influenciados por ese pensamiento europeo darwinista social Decían que bueno, por ser blancos y por ser este bonitos o no sé eh, Es porque somos más democráticos o En algún momento un viajero alemán planteó la tesis de Montesquieu De que como el valle central de Costa Rica era frío Y por poner algo, eh, Managua era muy caliente Entonces que en climas fríos se desarrolla más la democracia Y en climas calientes la, sí. la anarquía Que era una idea del siglo XVIII, de la ilustración para contrastar Europa con África y Asia y América Latina eh, pero hay particularidades eh, más materiales específicas que eh, en algún momento constituyeron una especie de eh, suerte una primera en ese contexto que vos estás señalando entre 1823 que se empieza a organizar la República Federal y 1839 que prácticamente se acaba es la lejanía de Costa Rica y el poco interés que tiene en términos económicos, políticos eh, y también culturales para eh, Guatemala para El Salvador que son los dos principales opuestos eh, en ese proceso y este, esa lejanía contribuye a que Costa Rica no sea escenario de guerra entre eh, un estado y el estado federal como ocurrió entre El Salvador y Guatemala ...tomando por escenario de guerra... ...muchas veces Honduras... ...y lo otro que es... ...muy importante, muy muy importante... ...fue la capacidad de sostener... ...centralizada la discusión política... ...que no se alborotara... ...la discusión política... Eh, ...y se fuera hacia otros espacios... ...que no fueran los cabildos... Eh, ...eso sí pasó... Eh, ...en toda Sudamérica, en México también... Eh, ...es decir que habían caudillos... ...en la zona periférica, rural caudillos que dijeron eh, bueno, hay independencia eh, y no nos da la gana que Buenos Aires sea el centro, no nos da la gana que México sea el centro, no nos da y entonces empiezan una guerra declarada contra cualquier intento de centralizar el poder lo mismo ocurre en, en la Federación Centroamericana entre El Salvador y, y Guatemala, son los principales conflictos, y en el caso de Nicaragua son dos ciudades eh, León y León Granada, y Granada claro. esas dos ciudades son como, para que los radioescuchas pueden recordar las ciudades estado griegas, son como esas dos ciudades que quieren, cada una quiere ser el centro del país, en Costa Rica pasó algo parecido, si recuerdan la rivalidad entre San José y Cartago, eh, después de 1821, eh, que implica una batalla, a veces le dicen guerra, pero no fue guerra, porque es una batalla de un día el 5 de abril de 1823 en Mechomogue, eh, y luego sí una guerra en 1835, eh, la conocida guerra de la Liga, que es la alianza Alajuela-Cartago-Heredia contra San José, y es, es parecido a esto León y Granada. Lo, lo interesante es que existen estos eh, conatos eh, de enfrentamientos pero no una, una una alzada constante contra el poder central ocurre en 1823 y luego hay una relativa estabilidad hasta 1835 esa estabilidad no la tuvieron en Centroamérica que empieza en guerra desde 1824 hasta el 27 otra vez 29, 33 luego se levanta Rafael Carrera en Guatemala, es decir, eso de estar allá abajo sin que a nadie le interese eh, que era muy constante en la colonia. Eh, siempre se hace el chiste de que en la colonia, si uno quería ser gobernador, tenía que pagar para que le dieran ese puesto. Porque no sé, a, a veces, eh, no sé por qué. Eh, eh, ya existía la cultura esa de que si lo ponían a uno un puesto, eh, como decía Cantinflas, yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Uh -huh. Entonces pagaban para eso. Bueno, eh, a, en Costa Rica había que pagarle a alguien realmente para que viniera a ejercer un puesto. Eh, de ese tipo, porque quedaban los confines. De hecho, así le llamaron, en una buena parte de la época colonial, le llamaban los confines. Claro. Eh, de, de, David, usted mencionó un elemento
0: que para, para algunos, eh, bueno, hemos escuchado que era la provincia pobre de, de Centroamérica, o la Capitanía en ese momento, la, la del sur, allá donde nadie tenía nada que ir a hacer, y, y, y pagarle para que vaya a, para que vaya a manejar o a administrar o a gobernar dentro de los márgenes de, de las condiciones de ese momento en aquella provincia perdida que se llamaba Costa Rica por una leyenda que circuló entre los españoles de que aquí había riqueza de la que ellos buscaban de la que ellos buscaban, ¿verdad? El, el oro los minerales y esto eh, entonces es una ventaja que no fue en, en el momento de su nacimiento digamos que no fue, ese, en, no fue escenario de las batallas por el poder que sí tuvieron, eh, por supuesto de una manera mucho más marcada, sobre todo Guatemala y El Salvador. Aquí no había mucho poder que pelear y a, a, allá no. sí, es más o menos una explicación así en, en simple. ¿verdad?
1: Esa es una primera característica, pues son muchas que se acumulan. Otra muy importante que también han señalado antropólogos, eh, en este caso Mare Delman, antropólogo estadounidense. Es, son los lazos sanguíneos eh, familiares, directos entre eh, el ecúmene las personas que vivían en el valle central, pero también vínculos con eh, Guanacaste y también hacia puntarenas Arenas eh, ese, ese tipo de lazos, para ponerte un ejemplo, luego de la batalla de Ochomogo, esta de 1823 un político de Cartago le manda una carta a uno de San José y le dice eh, compa eh, no podemos estarnos peleando porque somos primos no podemos matarnos entre familia y eso es muy, muy eh, particular también de que eh, era una población tan pequeña que la gente puede ir a revisar los expedientes matrimoniales a la curia metropolitana los, los de la época colonial y se da cuenta que acá rato están pidiendo dispensas, que necesito casarme con mi prima o con mi primo, porque aquí no hay nadie con quien casarse, no, hay muy poquita gente, etc. Realmente, eh, eso también ayuda a ese fenómeno que señalaba Marelman, que iba con alguien de San José a Guanacaste, eh, entraban a una cantina, este. El cantinero de repente se apellidaba Rodríguez y el otro también y encontraban vínculos familiares o le pasaba también yendo a Talamanca con otro parroquiano. Ese tipo de, de, de contacto de tú a tú eh, que, que volvía muy cercana a las relaciones eh, seguramente tuvo un impacto también para que la violencia no fuera la violencia el desencadenante y eh, eso queda muy claro también en 1842 que a veces le ponen muy poca atención eh, a 1842 y a mí me parece determinante en el desarrollo de esta estabilidad porque eh, la, la presencia de Francisco Morazán en, en Costa Rica eh, traído también por estas condiciones de partido por eh, élites de San José y de Cartago que estaban en contra de Carrillo eh, ese conflicto contra Morazán eh, sirvió para que eh, la población del Valle Central al menos, pero también de Guanacaste, que hizo una oposición férrea también a, a, a Morazán, dijeran vean, si, si seguimos ese camino no va a quedar nada si seguimos ese camino de, estabilidad, de inestabilidad no va a quedar nada y... he eh, dicho desde aquí ¿verdad? sí desde aquí, claro viendo, viendo lo que pasó con con, con Morazán. Sí, Morazán, que recuerden los radios escuchas, llega a Costa Rica en abril del 42 y eh, llega con su ejército, eh, que es un ejército de eh, gente que ha recolectado por toda Centroamérica, eh, que es un ejército que hace eh, escándalos en San José todos los días, especialmente todas las noches desde que llega y que también amenaza el honor de eh, las costarricenses de ese periodo. No es casual que sea una mujer la que empiece, este, ahí sí, con una pedra directa a, un, a, un, a una marcha militar de estos eh, morazanistas, la que empiece el tumulto que luego va a dar como resultado la, la, eh, el levantamiento del pueblo de San José. El pueblo, el pueblo de San José es el que se levanta, toma el cuartel enfrentado contra los militares, persigue a Morazán a Cartago, lo toman preso, lo traen a San José, lo juzgan ellos mismos. Hay un intento de, de eh, algunos políticos de San José de evitar que, que, sea, que se derrame sangre, pero prácticamente la gente amenaza a estos políticos diciendo, bueno, eh, si no se fusila a Morazán, los fusilamos a ustedes y luego a Morazán. Eh, entonces es, es la gente levantada y luego eh, hay como un, luego eh, hay un periódico que circula ya en ese momento, se llama el mentor costarricense y en el mentor costarricense hay una discusión bueno, sobre este tipo o sea, si queremos meternos en, esa en ese desastre que hay ya, porque ya es 42, ya son 20 años después de la independencia, ya ven el impacto que ha tenido eso en el norte de Centroamérica. Para el momento ya es toda una generación nueva, porque las generaciones es eran más cortas en es ese cierto. momento, ¿verdad? Es cierto, sí, de hecho Carrillo es una generación ya nueva con respecto a, al pasado y, y si se quiere Juan Mora Fernández que, que siempre se destaca como primer estadista, maestro, etcétera que en ese momento era morazanista es otra generación y Después de allí, eh, el salto es a, a la República, son seis años, en 1848 ya Costa Rica se convierte en República, se declara República, declara símbolos nacionales específicos, reconoce el 15 de septiembre como fiesta eh, de la independencia, a pesar de, de todo lo que luego va a ocurrir con respecto a, si eso no es, eh, eso le interesaba poco a esas generaciones, lo que les interesaba era un vínculo con el pasado. Y había otra particularidad, Álvaro, es que ya en, cuarenta, en los 40, eh, Costa Rica, que había navegado en la época colonial entre un producto y otro, tratando de probar qué, con qué se mete en el mercado, eh, lo tuvo relativamente con el tabaco en el periodo de la independencia, ya en los 40 eh, están apostando esas élites del Valle Central a la producción de café. Y entonces ese, ese también, ese interés común. Eh, termina de arraigar eh, esa idea de un Estado central que permita que con cierta estabilidad, con cierta paz, las transacciones comerciales se puedan desarrollar sin problemas eso se habla del valor eh, el, el valor institucional del café, ¿verdad? El, el,
0: el café como, como un elemento de la construcción de, de la república Así más allá es. De la generación de la riqueza, por
1: supuesto. Así es, exactamente. El, el café logra esa integración muy fuerte ya de intereses económicos, comerciales. Y luego de ahí solo se va a romper el orden por, por cierto, también desarrollo del mismo Estado. Eh, 1859, golpe de Estado Juan Rafael Mora. Eh, el, el golpe de Estado se justifica en la idea de que Juan Rafael Mora ya no sabe distinguir entre qué es la cosa pública y la cosa privada, que está viendo el, el asunto como, como una extensión de su vida personal eh, y que está llevando al país a, a complicaciones. De hecho, cuando lo fusilan en 1860, eh, se publica un, un fascículo con la pregunta otra vez tuya, vean, eh, hemos sido diferentes esa diferencia es trivado eh, ellos hacen explicaciones más de, ti, de estilo xenofóbico ya eh, y Juan Rafael Mora eh, estaba, eh, eh, estaba ya eh, cercenando esa posibilidad, ese camino y hubo que matarlo para, para hacerlo nos convertimos eh, entonces en ese sentido ellos dicen en parte de, de América eh, Latina el concepto ya se utilizaba, aunque no recuerdo si este folleto específico dice América Latina pero en la, parte... No, el, el, como el, cuando el, se dice ahora que nos estamos centroamericanizando más sí, o menos así sí, en sí, ese sentido Sí, sí,
0: finalmente
1: dicen este, estamos eh, eh, nos metimos en ese hoyo la, la pregunta es si nos quedamos allí y bueno, eh, eh, luego sí ya encontrás que las, las siguientes los siguientes golpes de estado, el, el de Tomás Guardia para echar a los militares del poder un militar que echa a los militares del poder institucionaliza el, el, el asunto de la civilidad del poder, de que no sean los militares los que tomen decisiones políticas, sino gente profesional que, que haga carrera de, de estado y eh, después de allí realmente los, los intentos 1889 es otro intento interesante, esto a, a mí también me ha gustado resaltarlo esta idea a mí me parece fundamental, que los costarricenses, las costarricenses no toleran por mucho tiempo el, el, el totalitarismo o, el, o, o, o ese dominio absoluto, el dominio del poder fuerte
0: eh, este punto me lo dejo apuntado aquí en libreta eh, David Díaz eh, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, porque no, no, no logro salirme de, de una idea que, que eh, une tres puntos que usted ha mencionado y que de alguna forma, eh, bueno, eh, como, como avance de la explicación de por qué el desarrollo en Costa Rica fue diferente al de los vecinos en Centroamérica. Eh, que era la provincia alejada y que había poco poder que pelear aquí, y entonces no era el escenario de grandes conflictos, que todo el mundo era familia y el asunto de pelearse o matar al primo no sonaba bien, en una época en que además eh, supongo que la iglesia lo condenaba muchísimo, esto de, de, de matar a los familiares, que importaba, y eh, el levantamiento popular... Eh, cuando que en San José que mencionaba usted con, con el, el avance de Morazán aquí en Costa Rica luego el levantamiento contra eh, el presidente Mora y luego también una, eh, un golpe de estado dirigido por eh, Tomás Guardia para, para sacar del ámbito militar el, el poder y decir bueno ahora que sean los políticos más representantes con la idea un poco imagino más moderna en ese momento de que, de que el pueblo gobierne obviamente representado por sus políticos pero no encuentro aquí, cosa que quizás es una de las particularidades la idea de un, un iluminado, una figura fuerte que, diga, que, que haya dibujado la Costa, las, el, el, digamos, el marco institucional de Costa Rica y que haya revolucionado todo y mandado con, con mano fuerte y haya quitado y puesto, y, y al que uno pueda decir, ok, ese esa persona, ese presidente o ese eh, revolucionario es el que al que hay que ponerle todas las, las medallas o las, la mayor parte de las medallas del desarrollo institucional de Costa Rica, hay razones más allá o por debajo, digamos, del ejercicio del poder de una persona que mandara con una mano fuerte y las, las, las explicaciones como que vienen más, más del quizás anecdóticas, ¿eh? esta cosa de los familiares, o la, la lejanía de Costa Rica, o el levantamiento popular con quien inició usted dice con una, con una acción de, además de una mujer en ese momento, eh, las razones están más, más como, como en la calle más que en una oficina de un poderoso,
1: eh, David bueno, siempre hay posibilidad de, de hacer este, lo, lo que hizo el presidente ayer en la revista Dominical, eh, de decir, bueno, volando, mengano y sultán. De hecho, la primera vez
0: que. Perdón, que... David, para contexto de los oyentes, entrevista el colega Víctor Fernández el presidente Carlos Alvarado, le menciona tres actores importantes del desarrollo de la Costa Rica que estamos celebrando ahora con 200 años o conmemorando, y el presidente menciona a Juan Mora Fernández. No, Juan Rafael ah, Mora. Porras. Perdón, Juanito Mora, cierto. Juanito Mora, a Juan Rafael Mora Porras, perdón, eh, a Calderón Guardia y a José Figueres. Digamos, tre, eh, tres eh, actores que claramente son todos hombres de poder, de mano fuerte además, y de, de, de gusto por el poder, eh, como los, como los factores determinantes del desarrollo de esta Costa Rica que, que tenemos ahora entonces esto era lo que mencionaba David,
1: sí uno, uno puede hacer ese ejercicio y decir bueno, eh, en términos de eh, función pública quiénes jugaron un papel determinante en la concreción de ciertos atributos del Estado eh, eso se puede hacer y, y siempre se hace eh, desde la historia más oficial, centrada en el hombre poderoso, etcétera de hecho este yo, yo si me pones así a escoger hubiera dicho Braulio Carrillo es determinante porque es la persona que primero construye la, 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 la primera persona que construye un primer código de conducta pública eh, que es, es la ley este, de bases y garantías de Carrillo que es la que eh, establece eh, un primer eh, una primera forma de convivencia política dentro de Costa Rica y luego se va a ir adaptando esa, esa ley ...pero básicamente... ...el, el perfume está... En, ...en estas otras que se emiten... ...el perfume de la primera... Eh, ...y este... Eh, ...por eso es que ya... ...1860... ...cuando se habla de que hay que reconstruir... ...la historia del país, que se está formando... ...etcétera, dicen bueno... ...hay que hacerle un monumento a Braulio Carrillo... ...porque ese señor es el que, el que le puso... ...sentido... Eh, ...legal a esta, a esta cosa que llamamos... ...Costa Rica... Y eh, otro que es eh, una figura descollante en, en ese sentido de, de legislación es Ricardo Jiménez Oriamono, porque las reformas, eh, como lo ha señalado mi colega Iván Molina, las reformas eh, electorales que eh, buscaron la integración de la mayoría de la población, todavía faltaban las mujeres, pero hombres, en el proceso de selección pública de las autoridades fue... Ricardo Jiménez Uriamón, es el que hace las dos principales reformas anteriores a la constitución del 49, la del voto directo y la del voto secreto eh, entonces es, es interesante que, que eh, eso se puede hacer pero realmente es determinante eh, el papel primero de estas eh, condiciones estructurales que decíamos, que se pueden ir juntando otras y eh, por otro lado la, la posibilidad de eh, contar con un respaldo popular en acciones específicas que tratan de ponerle límites a eh, quien quiera entronizarse en términos de, de fuerza eh, carlos Monge alfaro tenía una el historiador carlos monje alfaro eh, la gente, bueno, tal vez ya no le suena el nombre, pero fue una figura importante de la primera mitad del siglo XX hasta que se murió en 1977. Carlos Monje Alfaro fue un intelectual, eh, luego político, eh, rector de la Universidad de Costa Rica, y fue historiador, es el primer historiador profesional, con un título profesional en el país, y él construyó una tesis eh, de, de la democracia rural, que es una tesis que sigue jugando un papel importante hasta hoy. David, dejemos esto como en corte, como, como de telenovela,
0: eh, para llegar al, 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 después de esta pausa justamente a este, a este germen democrático que, que, que es eh, abono del desarrollo de la Costa Rica que, que tenemos hoy en, el, en un sentido o en otro, y que también, por supuesto, tiene un punto muy actual, considerando que estamos empezando proceso electoral y la reflexión de estos 200 años de la independencia está enmarcada en eso sí claro, enmarcada también en la pandemia y la crisis de múltiples factores, pero también en este proceso que será el, el, el primer proceso después de esta reflexión a la que estamos aportando aquí en Hablando Claro, pero en muchos otros espacios también desde muchísimos puntos de vista sobre eh, la Costa Rica que somos y, y qué, qué queremos hacer con esta, con, con esta sociedad que tenemos hoy con David Díaz, eh, historiador de la Universidad de Costa Rica vamos a la primera pausa 8.29 de la mañana Colombia con un país en sintonía 8.31 de la mañana nos quedamos antes de la pausa con David Díaz que hace este recuento de por qué el desarrollo de Costa Rica fue diferente al del resto de la región en Centroamérica si nos independizamos juntos eh, y mencionaba eh, elementos que tenían que ver más con la, digamos, eh, quizás más, más sociales, antropológicos, incluso si pudiera ver, el, la, las familias, pocas familias, la lejanía de Costa Rica, poco poder en conflicto, pero también eh, eh, es el elemento que mencionó justo antes de la pausa, y es el, el germen democrático. Hablaba de Carlos Monje Carlos Monge Alfaro, historiador, que escribía, bueno, historiador, ex eh, intelectual del siglo XX que escribía sobre este elemento eh, que, que todavía por supuesto tiene mucha más vigencia ahora cuando se ve todo lo que pasó en los 70 años después, eh, 60 años después de que murió eh, Carlos Monge el desarrollo de la democracia y que todavía se sigue señalando como un elemento eh, fundamental eh, esta esta vocación democrática que tiene Costa Rica y se reconoce desde fuera y se admira se estudia y muchos lo ven con, con rareza, rarezas ¿por qué Costa Rica justo eh, ahí cómo entender esto eh, David que ya ahí sí hay un es, es la razón es más política quizás eh, bueno tiene por supuesto una base de convivencia también eh, cómo entender esta este cauce democrático que Costa Rica en que Costa Rica se eh, se digamos se desarrolló eh, en, estos, en estos 200 años, pero bueno, sobre todo en, los, en el último en el último siglo, después de la dictadura de, de Tinoco, ¿cómo entender esta, esta parte y cuán eh, determinante es en el desarrollo de, de,
1: de la Costa Rica que estamos viendo ahora? Bueno, ahí la, la particularidad eh, costarricense nuevamente echa mano de... Eh, otro elemento determinante que es la escasez de población eh, Costa Rica hacia la independencia no llegaba a las 60 mil personas 60 mil eh, y eh,
0: Pero el, imagino también 60 mil y, y casi todas aquí en el valle central o,
1: casi eh, todas en el valle central la tesis esta que decías de Carlos Alfaro de, de democracia rural tiene que ver con esa eh, enormidad aunque el país sea pequeñito frente a una población tan pequeña es decir que estos antepasados nuestros cabrían en el estadio nacional y seguro con distanciamiento de COVID y todo pueden claro. entrar ahí todos eh, él decía que eh, la democracia costarricense se había construido sobre la base de un campesino libre que no tenía eh, un grillete eh, como si ocurría ocurrió en El Salvador hasta 1932 eh, muchas poblaciones indígenas cogían café con grillete en, en su pierna para que no se eh, corrieran, o en Guatemala. Eh, en Costa Rica la población indígena que mm, resistió la conquista permaneció en espacios eh, sin conquistar hasta el siglo XX, Talamanca o los Guatusos en el norte, etc. Y la población, eh, la otra se, se pasó por procesos de mestizaje en el Valle Central. Eh, y Carlos Monge entonces decía: bueno, es un campesino eh, que está en montañado, que vive en su milpa o chacra con su familia, no depende del comercio para sobrevivir porque cultiva lo que se come y tampoco necesita este dinero constante y sonante. Eh, es cierto que en condiciones de pobreza, eh, con poca ropa y eh, allí ausente de, de, de muchas cosas, pero ese campesino eh, valora desde esa perspectiva de Carlos M. alfaro su libertad más que cualquier otra y no está sometido ni a poderes... Eh, específicos de, 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 lo, de, de la corona, en ese caso eh, en la colonia, ni, ni incluso tampoco ni a poderes temporales ni espirituales, porque la falta de parroquias, sacerdotes, etcétera hacía que este campesino viviera prácticamente aislado sin mucho contacto con, con esas autoridades. No hay instituciones de dominio fuerte como la Inquisición en Costa Rica, no hay eh, tampoco manera de, 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 de someter a esa población eh, porque como no es mucha no tenés brazos para estar tomando a la fuerza claro es muy, es muy
0: costoso eh, ir a perseguir a muchos kilómetros, a cuatro a otros kilómetros, a otros tres y, y así, digamos, para efectos sí, de la iglesia no,
1: no tenés un cúmulo allí de gente como ocurría en Guatemala con las poblaciones indígenas o en El Salvador o incluso también en Nicaragua con las, las comunidades indígenas del norte en Costa Rica no, 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 había, no existía eso, entonces eh, la única manera de movilizar a esa gente era transar con ellos transar y ese sería desde la perspectiva de Carlos Monge, el germen de esa, ese tipo de, de, de negociación transar. democrática ojo al verbo, que, que, que tiene total vigencia hasta ahora, pero continúe David. incluso este, como Mario Samper en algún momento otro historiado lo señaló Costa Rica tuvo la posibilidad hasta 1940 de una frontera, es un país pequeñito pero hay una frontera agrícola abierta recuerden que llegamos al millón de personas apenas en 1956 eh, llega el millón luego ya este, los padres nuestros pues, tuvieron más hijos este, sí, se animaron muy bien, muy bien, más claro, <ríe> se animaron <ríe> eh, pero, pero antes de eso eh, este, esa, esa población pequeña tenía la posibilidad en algún momento todavía de decir yo no quiero estar aquí en este intercambio de que tengo que trabajar para comer y, y todavía podían huir a, a zonas eh, de frontera abierta, eh, reclamar su parcela y dedicarse a lo que hacían sus padres o sus abuelos. Eh, como no tenés esa posibilidad de someterlos a la fuerza, necesitas otro tipo de, de forma de, de construir ese comercio o ese, o ese mercado y eh, eso obliga entonces eh, a otro tipo de políticas, eh, no políticas de represión eh, y Costa Rica intenta también, eh, es que es, 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 es como un anecdatario prácticamente de cosas que ocurren eh, y que probablemente no se repetirían nunca más, ¿verdad? Costa Rica, eh, como otros países eh, de América, eh, a finales del 19, principios del 20, dicen, bueno, tenemos que poblar y, y tenemos que poblar con gente de Europa, atraerla, porque como tienen esa visión racista de que son los europeos, los blancos, democráticos, etcétera, pero eh, Costa Rica, eh, por esa lejanía, eh, por esa diminutez, eh, por lo que sea, eh, es muy poco atractiva. No te vas a ir a meter a Costa Rica si puedes ir a Río de Janeiro, puedes ir a Buenos Aires. Eh, entonces atrae muy poca gente de la que ellos querían. Y este, atrae otra gente que eh, en términos de racismo institucional no querían. Y entonces eh, eh, Cleto González Víquez en algún momento, eh, a principios del siglo XX como presidente, dice... No, ya, ya se me ocurrió una gran idea. O sea, lo, lo que tenemos que hacer es poblar Costa Rica con costarricenses. Eh, no insistir en eso, echar gente, sino poblarlo con costarricenses. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hay que hacer que los, 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 los hijos, los que nacen, no se mueran. ¿Y cómo hacemos eso? Con política pública, de, de sanitaria, de, sanitaria de, de ayuda, de control de ciertas normas se aliaron con la Fundación Rockefeller y crearon un programa de educación sanitaria que tenía que ver con lavarse las manos, con este no andar descalzo en los, en los cercos, etc. El agua, el, el agua potable. Ese, eh, bueno, sí, hubo también, y Cleto González Víquez también jugó un papel muy importante en eso de construir una cañería municipal en San José, eh, etc., pero entonces el Estado haciendo política pública eh, para que la población eh, no se muera y pueda eh, conquistar su propio país, esa población, y el otro elemento es que eh, invirtieron o, o, o se percataron más rápido que era más, eh, menos costoso someter a esa población por medio de la educación que a través de la fuerza militar, y eh, Costa Rica empieza entonces una reforma educativa en la década de 1880 que se va a afianzar y fortalecer. Y ya en 1927, eh, en las ciudades, más del 70% de, los, de la gente pues, sabe leer y escribir. Y en la zona rural, hasta un 60%. Engaño, repita, eh, David, por 27, favor. 1927. 1927. Estamos hablando de
0: todavía una Costa Rica a medio construir ni qué decir en términos de infraestructura pero en muchos ámbitos y ya la mayoría de la población sabía leer y escribir y había por supuesto eh, escuelas en una proporción superior a la de países de la región porque bueno
1: eso eso sí, era prácticamente el resultado de eso mismo por, por todas partes eh, escuelas de primeras letras y en la década del 30, para superar la crisis, eh, la obra pública de, de León Cortés, eh, hay que señalarlo, Siguiendo la estrategia del New Deal de Estados Unidos fue contratar gente para hacer obra pública, carreteras, escuelas, puentes por Aunque todo fue un lado. un
0: fondo ideológico
1: diferente, sí, tratándose del sí. gobierno de León Cortés. Sí, bueno, eh, yo diría que muy similar, eh, si se quiere, muy autoritario, muy similar a otros países de, del mundo en ese momento de crisis económica y depresión mundial. Luego lo han acusado de fascista y todo, pero, pero tiene más que, es, está vinculado con ese contexto. Y bueno, eh, el, el asunto entonces es que eh, después de 1885, cuando eh, se restablecen eh, formas democráticas, Tomás Guardia muere en 82 y empieza una eh, transición democrática hacia elecciones cada cuatro años y este, lo que eso implicaba, eh, eso hace que eh, los políticos costarricenses empiecen a tratar de integrar mayor población en esta cuestión del voto. Y así, eh, como lo indicó Iván Molina en ese libro muy importante, Demo Perfectocracia, si quieren los radioescuchas buscarlo. Eh, Costa Rica eh, hace una reforma democrática um, mucho antes de la guerra civil, 50 años antes de la guerra civil hace una reforma democrática que prácticamente hizo que todos los hombres mayores de edad, todos eh, pudieran votar y no solo eso, que prácticamente todos podían ser nombrados electores es decir, que, que, que podían ir a la segunda ronda de votación era un voto censitario, se elegían electores que elegían presidente. Eh, casi, prácticamente todos cumplían y este, eso hizo que Costa Rica tuviera índices de participación democrática electoral eh, similares a los de Gran Bretaña que era la gran, eh, eh, gran democracia o Estados Unidos en ese momento eh, tenía índices similares en comparación eh, ojo que estamos hablando de cuando Costa Rica va a cumplir
0: el centenario desde de la independencia eh, y antes al principio del programa mencionaba eh, David Díaz de eh, esta mirada repítame el nombre del estadounidense que hablaba sobre el, la particularidad de Costa Rica
1: Dana Garner Munro
0: muy bien de que hablaba de, de este, este esta mmm, digamos eh, germen de, de buena convivencia democrático y de, de, de ambiente pacífico que tenía Costa Rica y uno dice bueno ya en ese momento la mayoría sabía leer ya había un esquema institucional planteado había políticas públicas sanitarias había eh, ni qué decir políticas públicas educativas una economía ya más perfilada y uno dice bueno en ese momento todo iba bien bueno no todo iba bien digo iba iba el desarrollo iba bien y hasta que llega la dictadura de Tinoco, verdad. después después de, de, de esto en donde uno dice bueno, ya había tomado impulso esta Costa Rica desarrollada y entonces eh, llega eh, la, la dictadura de Tinoco, en momentos además del de, tiempo de la, de la Primera Guerra Mundial eh, se complican muchísimo las cosas y es cuando uno dice bueno, eh, la, la historia siempre no, no que se pueda devolver, pero el, el progreso sí puede dar un par de, das, de, <ríe> un par de pasos para atrás y por eso traigo este comentario un poco a valor actual, por supuesto guardando las enormes particularidades eh, del, del momento y vamos a esta segunda pausa porque quiero preguntarle a David Díaz desde su mirada histórica eh, sobre, sobre cuán sólida está esta base que ha ido eh, mencionando en este programa eh, como para decir, bueno, a esto nos aferramos y bueno, somos un país democrático pase lo que pase y podemos seguir eh, dicho en popular, jalándole el rabo a la ternera, hasta dónde aguanta esto eh, esta, este bastión eh, que tenemos o estos bastiones que tenemos como sociedad, como república 8.46 de la mañana, vamos a la última pausa Colombia con un país en sintonía, 8.47 de la mañana haciendo esta lectura de cómo se construyeron eh, las, las bases de la del, de la sociedad que tenemos del de la, la institu esquema institucional que, que gozamos todavía en Costa Rica y que es claramente un punto a favor en el, en el desarrollo de este, de este país ahora que eh, lo vemos 200 años después de la independencia decía David Díaz ahora eh, con su, su construcción histórica sobre las bases eh, de, de convivencia de democracia y de políticas públicas y de esquema institucional que ya estaba cuando Costa Rica se cumplió, eh, Costa Rica cumplió o, o estaba cerca de cumplir el, el primer centenario desde su independencia, pero luego llega la dictadura de Tiroco. ¿Qué pasa si no estaban tan firmes o estaban todavía tiernas esas bases eh, que permitieron este golpe de estado y luego el tiempo de de esta de esta gobierno autoritario que, que tuvo que acabar con sangre para que para luego eh, volver a los cauces
1: sí bueno el, el, el golpe de estado de Federico Tinoco es un golpe de estado eh, como los del siglo XIX desde las barracas eh, de un militar eh, en contra de un gobierno que había perdido popularidad, es cierto, eh, y que este, tenía eh, muchas eh, deficiencias o carencias en un momento, como vos señalaste, en un contexto internacional eh, de crisis generada por la, la Primera Guerra Mundial, que siempre esas guerras en Europa tuvieron un efecto directo en la economía costarricense, que prácticamente... Eh, subsistía exportando café eh, y banano a esas zonas, eh, pero es muy interesante que las bases eh, de tolerancia con respecto al uso autoritario del poder eh, no le dieron mucho chance a Tinoco de, de, de poderse seguir con popularidad, porque tuvo popularidad al inicio, eh, en los siguientes meses. Nunca pudo establecerse, ¿verdad? Él, digamos, Nunca no, tuvo estabilidad en su, en su gobierno
0: autoritario.
1: No, muy pronto eh, él utiliza el autoritarismo como vía de, de sostenimiento del poder. Intenta el reconocimiento internacional de Estados Unidos, no lo, no lo logra. Hace una constitución y hace elecciones y con, aún así no lo logra. Eh, internamente eh, tiene represores gente que persigue a los opositores o incluso que asesina eh, vilmente a los opositores y eso se hace intolerable eh, ya digamos es, es como una historia repetida ya lo ves en 1842 lo ves eh, en, en otros momentos y, y allí empieza una un levantamiento eh, si se quiere popular porque son maestras maestros estudiantes quienes eh, llevan la, la antorcha, ahora que está de moda en estos días, la antorcha de la, de la rebelión contra el tirano, como le llamaban, eh, con movilizaciones populares en las calles, a la vez de que hay intentos de eh, eh, ingresar por las fronteras eh, con eh, batallones para echar abajo a Tinoco. Finalmente, Tinoco se da cuenta eh, que para bien de él, digo, no ser muerto como Morazán, se da cuenta de que es imposible seguir, y se va y es bien interesante que después de que cae, había mucha gente con el ánimo de decir, bueno, ahora castiguemos a todos los que apoyaron a este fulano, eh, a todos los tinoquistas eh, a pesar de que eso va a seguir, en, en las siguientes elecciones van a decir, no vote por fulano porque fue tinoquista eh, la política que toma eh, el gobierno este... Eh, es, es diferente, es, des, es esa de perdón y olvido. Es decir, si, si nosotros eh, sentamos allí a, a todo mundo y los acusamos, eh, nos metemos en un berenjenal y vamos hasta, porque era gente también buena la que apoyó a Tinoco y ah, eran. Hay muchos, claro, había muchos que tenían esta vocación democrática, sí, y intelectuales. Eh, Te este lo apoyaron porque era amigo de él, porque veían posibilidades siempre se ha dicho que la, la constitución de Tinoco era en términos democráticos muy abierta eh, pero este, prácticamente Julio Acosta dice, vea, si, si nos ponemos en eso, eh, nos vamos a vivir como sociedad, eso es bien interesante porque si uno lo compara con el 48 con la guerra civil, los que ganan la guerra civil del 48 sí instituyen tribunales de, de juzgamiento a los perdedores eh, los tribunales de sanciones inmediatas a muchos calderonistas a muchos calderonistas fueron, y, comunistas y, 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 y comunistas y este y vean interesante álvaro que la institucionalidad ya en ese momento la institucional la división de poderes es tan fuerte que a pesar de que hay un gobierno de facto una junta militar eh, que que está gobernando la corte suprema eh, dice hasta aquí o sea ustedes no pueden pisotear los derechos de la gente hasta aquí la prensa en ese momento los periódicos le dicen a la junta usted no puede seguir ese camino autoritario ya es suficiente con estar persiguiendo o encerrando a estos fulanos este, y prácticamente eso hace que, que Figueres eh, quiera renunciar a la junta apenas seis meses después de que la instituyó sí. no, era, no, no podía ejercer el poder como, el, como él quería no, no de forma autoritaria ya esa junta no pudo hacerlo pesos eh, y contrapesos que ya, entonces, ya como... esa democracia ejercía ese tipo de, 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 de función vigilancia y eh, claro ya luego por supuesto viene la parte de, de bueno
0: nos saltamos aquí las reformas sociales pero obviamente está este antecedente en los 40 eh, y se fue fortaleciendo David el momento y ya para para irnos prácticamente el momento ahora en que celebramos el bicentenario nos obliga a hacer una reflexión sobre estas bases, ¿verdad?, Es, es que están vigentes. Eh, David, podríamos, pues, quizás, ya ahora cerrando el programa, y lo pregunto así casi, casi de sí o no, de una manera un poco simplista, quizás, ¿están vigentes esas bases? ¿Todavía, todavía podemos atenernos, atenernos
1: a ellas? Sí, bueno, Ronald Alfaro, el amigo politólogo que es quien ha llevado adelante las encuestas del CIEB y demás, eh, ha mostrado que hay un, un apoyo popular muy fuerte todavía a la institucionalidad democrática en Costa Rica y que la gente se decanta por la cuestión democrático-electoral. Eso sí ha habido eh, un, unos procesos que a uno sí le preocupan en torno a esta idea eh, que señalabas de los pesos y contrapesos. Es decir, que ahora tenemos más peso en una parte y menos contrapeso en otra. Y sí, me parece muy, muy importante este, tratar de conservar eh, intacta la idea esta de que los poderes eh, de la República deben ser poderes independientes y que, bueno, eh, los intentos que han mellado eso, este, recientemente la polémica este, Ley de Reforma al Empleo Público, que trataba de instituir un ente de control este, eh, la Sala Cuarta lo señaló con claridad, que, que eso eh, tiene implicaciones sobre la división de poderes. Y bueno, el, el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa en este caso, este, tiene que asumir eh, esa, esa este, responsabilidad. Eh, en ese sentido, eh, está bien. Ahora, lo, lo que sí preocupa, ya que mencionaste la reforma social, y con eso ya podemos ir cerrando es que esa institucionalidad que le dio particularidad a la Costa Rica ya de la segunda mitad del siglo XX que amplificó el Partido Liberación Nacional después de 1953 esa institucionalidad sí parece que está eh, en eh, el borde del abismo que está funcionando con lo que se hizo en el pasado ¿no? sí, está sí. generando
0: réditos todavía cosechas eh, un poco aunque la plantación no está sana pero las cosechas todavía están
1: de lo que se hizo. Sí, sí, y por eso es que la campaña de la caja contra la pandemia ha tenido cierto éxito. Claro, claro. Eh, David, eh, ahora en este contexto electoral eh, se vuelve casi obligatorio
0: y les recomiendo, si a ustedes les parece mmm, bueno el aporte de este programa, pues compártanlo también para ver las bases que tenemos y lo que nos jugamos y qué debemos conservar todavía, qué no es negociable o qué no es transable. Eh, en la Costa Rica eh, de estos 200 años y que nos encauzamos ahora a este proceso electoral de 2022. Muchísimas gracias, profesor David. Gracias, Álvaro. Un gusto estar con vos. Gracias a usted, de verdad. Nos volvemos a saludar mañana, 8 en punto de la mañana. Tengan buen día. Hablando claro, hablando claro.